0: 清大有纹路，是梅园建筑牺生兽，还是土地公呢？其实清华大学校园内的保障不止如此。现在就让清大有纹路 Podcast 为您揭开清华大学纹路馆的神秘面纱吧。听众朋友，大家好，欢迎收听清大有文物 Podcast。我们的这一集的清大文管会客室节目单元又来了。那这一次来我们节目现场的这位特别来宾，他是一位书法篆刻家，是我们的林俊成老师。那在听俊成老师声音之前呢，容许我主持人这边先稍微介绍一下俊成老师他的一个背景。他本身是一位呃获得台湾许多美展肯定的一位书法篆刻家、哦，在2016年更拿到这个书法界的这个首奖中山奖的一个非常大的一个殊荣。那目前俊成老师任教于国立台湾台南大学的一个国文系，那他也是我们清大文物馆筹备委员会的一个委员。那我们今天非常荣幸能够邀请林俊成老师能够来节目的空中，那俊成老师跟我们听众朋友打声招呼吧。呃，主持人戚凯以及各位在空中的
1: 朋友，哎、欸，大家好
0: 。哦，俊成老师真的是我们其实已经认识有一段时间，但也是第一次用这样的方式能够跟老师聊聊。老师，你过去你的一个创作经验，跟你的一个研究研究背景这样子。那呃，首先就想要请老师谈谈，就是说你本身呃，你过去的一个研究专业，以及你丰富的创作经历这部分能够能不能先跟观众朋友稍微聊
1: 聊？嗯，呃，我。大学的时候，呃，发现自己呃可以走书法篆刻这条路啊、哦，那也是呃慢慢的觉得自己好像别的事情也做不来，就好像写字刻印是我这辈子能做的事情。因为我本来的专业是是体育专业，体育专业是是是，就是大学是学体育的啊、哦，这个落差非常大。啊欸、不过。<笑>不这个书法的记忆跟跟身体的运动之间的关系也都蛮紧密的、哦、呃，所以就呃毕毕业后，然后当兵退伍，那退伍就在陆港呃做过这个几年的文化工作。那其实那时候也是准备要念研究所，呃，那念研究所其实也是想要。解决自己在书法学习上面，在理论上面的一些不足，以及解决一些困惑所以就一,一路从呃硕士念到博士，都是为了想要解决自己觉得的当书法当代的问题哦，所以呃我的研究跟创作其实是息息相关的哦，所以呃也没有什么特别的说很高的一个。呃，学术企图，呃，就是说，我想我在创作上面，在思考上面会遇到的问题，应该也是我同时代的人都会遇到的问题。所以，从解决自己的问题开始去去做学术，哎、呃，大概是有这样子的一个发展的历程。是，所以等于是说，老师你一直在追寻的是从呃
0: 原本的创作。然后透过学术的方面去理解，可能在创作当中遇到的问题。嗯、那呃，就一个局外人来来问的话，嗯、所以老师，你
1: 书法本身创作这个历程是从很久以前就开始吗？呃，从小当然会有兴趣啦。那因为从小家里呃，并没有提供这样子的学习的环境。呃，就只是呃自己有兴趣，因为在鹿港这个地方长大，呃，很容易看到书法，也很容易看到、哦、书法家的挥毫，所以会觉得呃很向往、呃、做这样子的事情。所以小时候会自己买文房四宝来写，可是不得其门而入。哦，后来这个种子大概就埋了很久吧。到了大学，有多元的社团的选择，就参加了书法专科这方面的国画这样的的的社团。呃，那台北体育系基本上似乎也不用呃花太多时间在课堂的学习嘛。我自己是比较混，所以就花很多的时间在呃书法专科的学习。那运用当时在台北读书的资源，跑故宫以及历史博物馆、一些画廊啊、呃，然后找老师学习的机、呃、会也特别的好、呃、就在那个时候，呃，就整个过去没有了的心愿，就就大大的爆发了这个学习的这个动能。是
0: 、欸、老师，我还是非常好奇，因为您提到说，你过去是呃大学是念体育系，但是后来继续往这个书法创作来来走，因为您的这个后来您的。研究主要是在我们的书法创作跟美学，甚至是身体感之间。是，那这个部分跟老师你过去，因为你刚刚提到说，这跟体育跟你的身体好像有密切的关系，就是说为什么会有这样的动机，来后来钻研这样的一个研究专业？嗯
1: ，其实我那时候一开始想要解决的问题，就是说书法当代性的问题，因为在我读、呃、研究所的大概就二十年前吧，哦。那时候台湾有很多的书法的论调，就是现代书法的问题，就是传统书法跟现代书法，你必须要做个选择，你要写一个属于这个时代人的书法的这一种，呃，这一种挑战啊。那我在大学的阶段学习的是非常古典而严格的书法的的训练啊，呃，所以就觉得这个挑战对我来讲是。呃，是很大的。那在理论上怎么回应，其实就变得非常的重要。那我在读研究所的时候，接触到的老师很多都是刚从欧洲回来的年轻的学者，那带来了很多的这个呃当代思潮，呃，比如说法兰克福学派啊，或者是。呃，比较新的现象学的研究，或者是全释学的的研究，以及呃法国的这个后现代美学等等，所以这些问题对我在思考书法的这个当代性来讲是非常强的理论资源哦。那、呃、身体现象学其实是很重要的哦。那身体现象学里面的很多的讨论，跟我们书法学习的一些临摹的这些现象，其实有很密切的呼应。那再者，书法里面的很丰富的学习的经验，甚至可以补足我所读到的呃，身体现象学里面谈不清楚的地方。因为书法里面它有很多精微的身体感的描述跟感受，那这个可能是理论里面谈不够彻底的。所以虽然是运用理论，其实某种程度我们也在补充理论的呃不足的地方。哦，这个当然就是。都是会，就是说相互的这个的这个回馈嘛，哦，那其实这个就是一个跨文化研究了，就不是说比较比较哲学的那种研究方式，是一种，呃，同样为了要解决一个问题而把东西方不同的理论的资源拿出来解决你接下来可能人类在某个事件上面遇到的问题，那我觉得这种研究的态度是很很不错的，那刚好呃很多的呃朋友。呃，市长都是在做这方面，所以。呃，对我的帮助非常的大，包括呃杨鲁宾老师，就是我们这个呃清华文物馆的灵魂人物哦，杨老师也是在我们这样子这个学习的这个的的群体里面的呃领袖人物、啊、所以也是有有有荣幸跟杨老师这样接触，然、哦、对我的研究都非常都有非常多的帮助
0: 。老师，你请你刚刚有呃提到非常多关于您的一个理论思想。跟你的整个创作的一个实践的并行的过程，我就非常有感触。因为老师您在今年八月份刚在台北的艺云书完成了一一档个人非常重要的创作个展《书写》。那这档展览，你可以跟听众朋友分享，就是说您在这个展览结束之后，你的一个个人心得，以及你后续有没有进一步的一个未来
1: 创作计划嗯？嗯、呃，在艺云书艺云书的这个展览，它对我。而言一个蛮大的意义，是我第一次在这个商业画廊展览、哦。哦，那过去的展览大概都是啊、呃，公家单位、嗯、公家单位邀请的，呃的展览啊，那就是、嗯、考量的事情不必那么的多，也不必那么的复杂。那在私人画廊它，它它其实。呃，说直白一点，他就面对整个艺术市场对你艺术作品的接受的一个情况，这个呃比较赤裸裸的考验嘛，哦，呃，这个其实也是做一个理论研究者跟创作者在面对市场，其实是嗯蛮有趣的哦，因为呃我们并不是以买卖艺术作品为作为我们主要的的收入来源。啊，所以我们既是参与展出者，又是，呃，又是在观察。哦，观察整个市场跟我自己的关系。那我在这次就推出三个系列的创作，一个系列是过去没有发表过的这个呃少数字的，比如说现代书法的,的作品。那第二个就是传统晚明的路述，这是我比较过去熟悉，而且是在书法界比较知道我的部分。那另外一个部分就是小品嘛，就是以以文学的短剧哦排剧为主的创作。那这三个系列其实可以观察到，呃，我们台湾书法就或者是说艺文的收藏界，呃，对书法的看法哦。那普遍来说，现在呃市场的接受来讲，呃，小品很容易被接受哦，啊，那因为我在这个小品的定位就是说，呃，是书法服务文学啊、哦，而是就是书法把我。读过的比较好的短剧、排剧啊，把它抄录下来，然后经过一定的空间形式去,去呈现，啊、呃，这部分很容易被接受。因为我想现代人对文学的接受，呃，恐怕这种长篇的小说会接受的人比较少，因为现代人这个可能网络的阅读习惯，或者其他的的的声光影音的刺激都很多，所以对于短剧的有感的短剧，其实还是比较能接受的。呃，这个是反映的现代人的整个呃接受的一个状态。那传统风格的这种大条幅，这种需要比较呃深一点的呃书法史涵养，或者是书法的这种鉴赏经验的话，呃，它成为现在是比较小众的哦。那比较小众还是有哦，那这种肯定可能就是呃呃，就是对传统书法是的欣赏比较把握的。那现代书法的部分，它其实很有趣，会带来很多新的呃，对书法产生兴趣的人。是。可能他过去对传统书法已经有刻板印象了，他觉得太呃太晦涩了，太难懂了。可是现代书法它的语言是很直率的啊、呃，所以他用笔墨的语，直观的笔墨的语汇。呃，其实是蛮有趣的，一个就是说，现代人就是会看不同的东西，所以你可以看得到三种不同形式的书法在台湾会各有各的拥这个支持的拥护者，呃，这个是有趣的。是，哎、欸，因为这样听起来的话，其实老师您在
0: 当代书法创作的这一个呃路线上，呃，我觉得。因为对、呃、很多认为创作的一些门外，他们觉创作好像是一个创作者非常个人的一个表现、嗯。但是这样听起来，在当代书法创作上的话，它似乎把很多当代生活的文本变成是书法创作的一個过程。那我相信说，这好像应该也会反映到创作者本身它的一个社会关照。那老师你怎么看待，就是说在这个部分当代性整个当代社会跟你的个人的书法创作之间的关系
1: 呢？嗯。呃，其实我在说三种不同的类型，其实就意味着一件事情，就是说我是一个创作者，我具备了展现三种不同类型的能力。是。所以我其实，在谈的一个是当代人的主体不一定要被局限在某一种样板里面，也就是说，当代人的这种主体的可能性的自我的开发。是很重要的。就从我自己的创作的经验来讲，哎，我可古可今，可东可西这样子的这种呃这种能力，其实它需要长时间的培养，而且要长时间的去思考，呃，我们可以怎么样哦？所以里面要下的功夫是很多的。那从这样子的一个经验来讲，其实我们会遇到的挑战跟遇到的这个未来的事件，其实是我们自己都意料不到的。所以我想，就是把自己的这个主体呃拓展的越越越有可塑性，越有可能性，其实是回应未来变化一个很重要的。这其实就不只是艺术而已，这其实是一个伦理问题。是是是,、哦、是在哲学上的伦理问题。所以呃，这些创作的这个不同形式的背后，其实它还是有呃蛮复杂的一个哲学的思考在背后。嗯，这样听起来，老师其实你是一个不断往前进的一个创作
0: 者。因为就呃，我们在呃整个书法的一个创作圈的这个环境，其实非常多人，他们可能就在某个领域，他可能固定下来，他有他的一个成就之后，他们可能就在那个领域继续的生根。但我想，老师您的企图可能就是不止如此，所以可不可以跟我们的听众朋友分享一下，老师你未
1: 来的一个创作计划？呃，我未来的创作，我我想我会长时间还是会花在这个传统的涵养上面哦。那传统涵养，我接下来可能会继续的深入呃草书的创作研究，因为我的创作表现，呃虽然是行草书为主，那。呃，行书是多为草书、哦、虽然过去草书也都有有获奖的经验，不过我在呃草书的创作上面，其实我看到一些当代的人在做草书的时候，呃，其实我看出一些问题，那种问题可能就是呃,呃，表现呃表现表现自己的情感什么的，可是呃，以为表现就是情感，那我就觉得表现里面其实应该有更更复杂的内涵。哦，所以我在呃，我现在其实也花了蛮多时间在做呃草书的练习。哦，那至于未来会写出什么样子的一个草书形态，这个我自己还没办法预期。不过在草书的的创作上是呃，我下一步。是属于属于觉得自己会比较好的一个时代的草书的创作，是我接下来在追求的目标
0: 。是，这听起来非常让人期待。嗯、那听众朋友，如果对林俊成老师的书法创作有兴趣，欢迎更进一步来关注老师未来的一个，因为老师他。本身目前在那个台南大学任教，他他跟我们录音前他跟我提到说，暑假反而特别忙，因为暑假的展览更多，那也更期待说老师您未来的一个展览的一个策展。那我们节目的上半段先进行到这边，我们先来听一段音乐，下半段我们再进一步来讨论到说我们的策展跟整个清代文物馆之间的关系。听众朋友稍微休息一下。感谢听众朋友回来我们清大文物 Podcast。今天来到我们文物馆会客室的是我们呃台湾著名的书法篆刻家林俊成老师。那在节目上半段，其实老师也分享了许多,多他个人的一个创作脉络跟他的一个思想的一个路径。那在节目下半段，因为呃俊成老师他其实本身不只在创作界有非常深的琢磨，他后来也在呃整个场域有的规划，包括他过去曾在陆港担任陆港讲堂的一个。馆长，呃，也在我们彰化县的跨文化中心参与整体的一个规划。那在艺术评论，老师也在二零二一年的时候，有用艺术评论拿到呃桃园的恒山美术馆的一个恒山奖。那在产品的策展工作，老师的这几年的经历更加的丰富。在呃今年的四月份，在恒山美术馆有一档珍藏东亚书学的视域。所以其实呃俊成老师在创作者的身份之余，他在规划。场域的规划者跟一个译文的评论者跟策展人的多重角色之间，它持续的转换跟持续的一个质移动。那我就非常好奇说，呃，老师你怎么看待说，其实除了自己一个创作者的身份，你如何来到另外一个可能有别于观看艺术品的一个角色来执行这样的一个工作？嗯
1: ，因为我们呃，等所谓的社会身份是，最开是在学学教工教书嘛，哦。那创作可能呃是我我的专长吧，哦，所以那我的研究也跟创作有关哦，呃，应该是说，嗯，在鹿港这个地方长大，呃，然后从高中时候就参与的文物古迹的导览解说，呃。所以就整个就是自自己觉得应该就是文化界的一一份子，所以一些古籍的抢救啦，或者是社会的这个呃环境运动也都有参与的这个经验哦、喔、啊，所以在这种鹿港这个小地方，可是他却具足了很多种文化的条件，所以让一个、呃、当时还很年轻的的的的学生就觉得自己的可能性应该是很大的。是。那所以后面的这些事情，比如说评论啊，哦，或者是策展啊，可能跟嗯、呃、跟我的学术学者的身份哦，那也也跟自己呃，比如说路根讲堂等等，也跟自己这个社会运动社、社区营造这些都有息息相关的这个这个关系那这个身份的转换对我来讲，似乎好像也没有、呃、特别的困难，呃，就是事情到你这边来了，你就得承担下来，呃。大概是是顺其自然而然的啦，對是
0: 。因为老师您在今年的清代文物馆曾经协助了我们年初的一个筹备展《豪墨气雄风》的策展工作。那可不可以？因为虽然说这个档次的展览结束，但听众朋友如果对这个展览有兴趣，我们的网站上都有我们数位典藏的一个资料库。那可不可以请老师聊聊当时候参与这个策展工作的一个课题及挑战？嗯
1: ，豪墨气雄风，它的展览的。对象都是呃一九四九年前后，呃，跟因为呃国共内战，然后辗转到台湾来的这些前辈的书法家，哦，那大家熟悉的可能就是余右任啊、普心畬啊这些，这些台进农这些呃重要的书法家。那这个展览，我想背后有一个很深的，可能是思考台湾的政治哲学很重要的一个内涵，就是说，而我们怎么看待，呃， 1949年前后，随着国民政府来到台湾的这些文化精英，在台湾所扮演的角色，哦，因为台湾的现在的一个整体的气氛跟中国的关系的这一种紧张，所以是说政治的中国跟文化的中国之间常常。呃，常常被被呃当成一个一个一个对象在看待，那其实这个内涵是不太一样的哦。啊、呃，我记得在二零一二年的时候，呃，我二零一三年的时候，我办个在鹿港办的一个活动、就是呃呃，就是在文开书院哦办的，就是因为我那时候当陆耕讲堂三长的时候哦、呃、办了一个呃杨鲁宾老师。跟跟现在总统蔡英文哦，当时他是那个刚当党主席的时候，以及跟何法比教授啊，那由赖希山老师啊，赖、哦、希山教授主持的一个论坛，就是在谈在台湾谈中华文化，那其实就是这个在这个脉络下的产物嘛哦。那因为我自己的研究主要是书法研究，所以呃，做好墨洗雄风呃，就是在这个政治哲学重新思考。这些呃文化精英在台湾这个某种呃质疑，或者是对中国有关的文化产生的一种批判，甚至是一种紧，就是一种不友善的一个社会气氛之下，这些资源该怎么看待？因为这些前辈呃从一九四九年到台湾来，到现在也都超过七十年了。是。那其实我的我的书法的整个学习的养分里面，几乎也是受这些前辈学者的的书法家的影响嘛。那我怎么看待我自己？哦，那我想我们台湾的很多的学术界，比如说哲学的，呃，毛中山啊、唐君毅啊、徐复官这些当代儒学的大家。他们的学生也都是台湾籍，很多都是台湾籍的，现在都是呃台湾的资深的,的教授。那我们这些人又怎么看待这些前辈？那我觉得这个部分在台湾的整个既有的整个论述里面，其实是呃是被忽略的。那我那我是觉得这个台湾呃台湾这样子的发展下去，其实就会有一种营养失衡。是啊、哦，所以豪莫起雄风他。虽然是谈书法艺术，那我觉得文化哲学的部分、政治哲学的部分，其实是更深的内涵。也就是说，我们在回顾每个时代的书法的发展，其实背后的文化哲学跟政治，其实也是不能忽略的。是。那尤其我们身处在当代，看待书法，也要用这样的眼光来看待。是
0: ，因为这我觉得是一个非常有趣的论题。先前在杨老师的节目里面，我们谈到说，呃。当然，这近几年台湾的文化逐渐确立某的某一种本土化，甚至是以台湾为主体性的一个讨论架构。但这一群在一九四九随着国民政府渡海来台的这些创作者，他们是否是台湾人，甚至说他们所谓的创作是否是台湾创作？当然，当然在这整个豪末奇荣墓的策展里面，我看我们看到了非常多的讨论。呃，老师，你刚刚提到说，其实创作者背后的历史跟他的政治脉络，是影响到这个创作者他本身在台湾书写的一个过程，甚至他后来也影响的像老师你这样的创作者。所以我想，我想，呃，这可能也是整个文路馆他在整个呃自我的定位上，他以东亚文化做一个定位，一个这样的格局。如果就东亚文化的这样的一个格局的定位，那是否那个迁徙的在历史脉络下的迁徙的这个关系，那可能就不会是一个。呃，我们过去拘泥于讨论的主体性跟本土化的一个框架，所规范成了一个老师您刚提到的营养失衡的一个问题。嗯，那我我想说，老师，那你怎么看待说，呃，在韩墨写中，那后续那可能引发出其他的一个讨论
1: ？我觉得，呃，我想讨论是书法界关心呃这些前辈书法家的人，呃。找到了一个新的呃讨论的字的整个路数哦，因为过去的路数大概就是他们这些书法家的艺术造诣有多高啊，生命史的回顾啦。那这个文化哲学的这个视角是比较没有的哦，因为这个文化哲学的这个视角就可以呃去探讨啊，比如说呃像台静龙他到台湾来。他的整个作品的题材大概都是有一种晦涩感。那这个晦涩感跟白色恐怖的这个关系，哦，并不是说所有的跟国民、所有的一九四九到台湾来的人都支持国民党，就是说他这个左派的这个背景跟国民党的这种紧张关系，这其实很复杂的。那我觉得我们现在很容易把。把某一个群体就一刀切啊，他们这些就是什么瓦线哎，然他们的书法就是怎么样？那他们跟本土的关系呃是怎么样？那我觉得这个本土本身就很复杂了。是哦，就是当年我们跟呃跟跟蔡英文的整个对话，后来在这个呃思想思想杂志啊、哦、这个期刊里面啊、哦，其实我也写写了一篇文章。其实我的这个论点就是说，那我们又如何看待？一九四九年以前，在台湾的汉文化，哦，那在台湾的汉文化，在接下来整个发，整个台湾现在当代的发展中，我们又情何以堪啊？所以这个两种不同的汉文化之间的这个关系，呃，其实是可以重新看待的哦。那这里面其实它是不是有内在的连续性，或者是有呃有不同的不同的体制，这些都是可以谈的。那我是认为啊，只要是跟中国有关的哦。就就都不好，我觉得这个蛮奇怪的，因为除非我们现在的语言已经不再是是华语哦，除非我们现在的文字已经已经都被改变了，以及以及我们现在的整个宗教文化都已经被改变了。我想一个这些寄存的这个文化对我们生活世界、生活方式的这个影响依然都在。那我是觉得应该。呃，用一个比较健康的方式来看待，把文化中国跟政治的中国，在教育上、在论述上面、在语言上面，有必要哦、呃，做呃做比较清楚的厘清。哎、欸，是哦，这背后听起来有非常多的问题，只得当代我们的
0: 一些讨论去厘清跟去具体。那哎、欸，老师你怎么看待说？呃，因为清华大学文物馆，我们有了像杨汝彬老师的一个捐赠的丰富的馆藏，然后他又位于台湾的这一所清华大学的校园新竹市等等。那您会对这一所文物馆它未来可能担负刚上述所讨论的那些复杂课题，你有什么样的一个期待，以及你认为它未来的定位以及它公共意义何在
1: ？呃，杨老师的信念就是透过文物来说话。那呃，我想文物是会说话的。那我们会说话，需要呃需要策展的人呃有比较清楚的理念啊、呃，然后为每一次的议题啊、呃，然后在这些展品里面啊、呃，整理出一些呃展品的故事以及展品的这个呃的魅力。那人们来看，然后人们呢透过论述研讨，哦、呃，原来这些展品。诉说的是我们在呃知识系谱里面一直都没有关照到的一个面向。那文化工作它是漫长的工作。那一个文物馆，尤其在台湾很重要一些，呃，从大陆到台湾的这个附校的这个清华大学哦，来做一个文物馆。其实是非常有意义的。那这个意义绝对不是我们呃只是说它有意义而，而是说它在博物馆成立之前，杨汝彬老师其实已经做了不少的活动了，那也引起社会呃一定程度的的回响。那透过一个正式的馆成立之后，呃，除了呃对社会的影响，有应该是对、呃、清华大学这些优秀的学生在呃大学四年、哦或者是到硕班、博士班的这个学习的这个历程中，呃，有会有积极的影响。是，那我们节
0: 目也来到尾声。那每一集的清华大学文物馆会客室都会邀请我们的来宾，用一句话送给未来的清大文物馆。那俊成老师，您怎么期
1: 待清华大学文物馆未来是一个什么样的地方呢？呃，我希望，呃，清华文物馆是呃台湾文化。呃，再启蒙的一个转捩点，虽然我们在去年看到这个呃文化协会一百年是要是谈光嘛，就是说台湾的启蒙嘛，那我是觉得这百年后台湾需要再一次启蒙，再启，也就是说对既有的启蒙的重新思考是。
0: 我相信文物馆它背后的策展工作以及它的藏品，它自己会，我们会讲出可能更多我们不了解这块土地的更多的故事。那我们非常感谢今天呃今林林俊老师莅临我们清大永物 podcast。那老师你跟听众没有说声再见吧。好，呃，谢谢各位听众。好。呃，希望有机会再次相会。好，谢谢。是，那我们感谢我们的特别来宾林俊成老师，那也感谢各位听众朋友收听本集的清华大学文物 Podcast。期待你们都是未来走进清华大学文物馆的那一个人。我们下次空中见，拜拜。